0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, pela primeira vez em 20 meses, São Paulo não relata morte por Covid em 24 horas. Há 12 dias do Enem, 33 técnicos pedem demissão do MEC. E a intenção de Arthur Lira de votar hoje a PEC dos Precatórios, mesmo com a Ação contra no STF. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Tempo. O governo do Estado informou ontem que, pela primeira vez desde março de 2020, São Paulo passou 24 horas sem registro de mortes por Covid-19. Apesar da ausência de óbitos ontem, a média móvel de mortes em São Paulo está em 73. A atual taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 24,5%. No auge da pandemia, o Estado atingiu a média móvel de 890 mortes. São Paulo já tem quase 70% de sua população totalmente imunizada contra a Covid. Apesar dos avanços, especialistas vêm com ressalvas as medidas de flexibilização, como a possível liberação do uso de máscara em locais fechados. E ontem, com a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos, as cidades norte-americanas são os destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros nesse fim de ano. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem, Nova York e Orlando lideram os pacotes de viagem nas datas de Natal e Réveillon. 33 servidores do órgão do Ministério da Educação responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pediram ontem exoneração e dispensa coletiva. Faltam 12 dias para a prova, marcada para os dias 21 e 28, com 3 milhões de estudantes. Os funcionários desempenham funções cruciais para a realização do Enem. O ato é um agravamento da crise que se instaurou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, desde o início do governo Bolsonaro. O atual presidente Danilo Dupas é acusado de desmonte do órgão mais importante do MEC, assédio e desconsideração de aspectos técnicos. Em entrevista ao portal UOL, o deputado federal Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirmou que o presidente do Inep perdeu o controle do órgão. A minha avaliação é que o Danilo Dupas perdeu a credibilidade é, diante dos servidores, diante da equipe técnica. Isso porque o Enem e outras avaliações, elas são de altíssima complexidade. O presidente do Inep precisa, é, precisa se colocar como responsável, precisa assinar as documentações, precisa participar dos comitês estratégicos e dos comitês de emergência. E isso ele não tem feito. A exoneração precisa ainda ser aceita por dupas e publicada. Não se sabe se os servidores serão substituídos. Procurado, o Inep não respondeu. Em seu site, afirmou que o cronograma do Enem 2021 está mantido. Em entrevista ao Estadão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não acreditar que o Supremo Tribunal Federal vá paralisar a votação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil em 2022. Aprovada em primeiro turno na semana passada, o texto deve ser votado hoje, em segundo turno pela Câmara. Para Lira, o placar final será mais favorável do que o da primeira votação. A ministra Rosa Weber, do STF, determinou que Lira e os demais membros da mesa diretora da Câmara envia à Corte informações sobre as mudanças regimentais adotadas de última hora para a votação da PEC dos Precatórios. Em paralelo, ela suspendeu temporariamente os repasses feitos pelo governo Jair Bolsonaro a parlamentares da base aliada, por meio do chamado Orçamento Secreto. Bolsonaro criticou a decisão da ministra. Agora, os argumentos usados pela relatora do Supremo não são justos. Dizer que nós estamos barganhando. Como é que eu posso barganhar se quem é o dono da caneta é o relator, é um parlamentar. E não é secreto porque está em diário oficial da União. Eu acho que é um excesso de interferência do Judiciário no Executivo. Há é um excesso. E diante do freio imposto por Rosa Weber, parlamentares já discutem uma manobra para manter o controle sobre o cofre do Executivo. Uma alternativa é abandonar as emendas de relator geral, que é o foco da decisão da ministra, para turbinar outro tipo de repasse, as chamadas emendas de comissão, pelas quais também não é possível identificar os responsáveis pelas indicações. Nesse novo modelo, o Palácio do Planalto poderia continuar a distribuir dinheiro a deputados e senadores em troca de votos, votos no Congresso. A liminar da ministra foi submetida a julgamento no plenário virtual, onde os demais integrantes da Corte têm até amanhã para decidir se mantém o veto. O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo e decidiu disputar a reeleição pelo PL em 2022. A filiação ao Partido Liberal ocorrerá ainda neste mês e representa a nona mudança de sigla de Bolsonaro desde que ele ingressou na política, em 1988. Presidente nacional e dono do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto confirmou ao Estadão ter conversado ontem com Bolsonaro, que avisou já ter comunicado sua decisão ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A apoiadores, Bolsonaro sinalizou a data para o acerto com o partido. Presidente em relação ao PL, já tem, PL. Já tem data que para o Casamento com o partido? Já tem, já saiu? <risos> <tem? Já risos> <risos> é, talvez saia essa semana. Notícia no Seu Tempo. Nas notícias internacionais, o Estadão destaca hoje que o Exército de Israel ampliou a vigilância dos palestinos na Cisjordânia ocupada, integrando mecanismos de reconhecimento facial a uma crescente rede de câmeras e smartphones, segundo relatos de ex-soldados israelenses. A iniciativa captura fotos dos palestinos e associa as imagens a um banco de dados. Para ativistas, a medida viola o direito à privacidade, mas o Exército Israelense alega que a a cooperação é parte do combate ao terrorismo. E no futebol, Xavi Fernandes confirmou ontem ter sido convidado para trabalhar como auxiliar de Tite na seleção brasileira e assumir o comando da equipe depois da Copa do Mundo do Qatar. Ele fez a declaração durante a apresentação como treinador do Barcelona. O ex-volante disse ter recusado a proposta, justamente porque o plano dele era assumir o time catalão, onde foi formado e fez a sua carreira como jogador. Sim, sí, sim, sí, sí é certo. Devemos estar falando na Confederação Brasileira de, de Futebol. E a ideia era ajudar a Tite e agafar a, a equipe post-mundial, para o, o, o seu mundial. Xavi não revelou quando foi feito o convite nem quem da CBF ou por parte da entidade o procurou.